0: Café
1: das Três Dia de
0: recebermos a grande, a extraordinária a genial, talentosa Marlene Vieira, viva! Vou ficar, eu vou
1: ficar muito mimada, Miguel okay, isso é, isso. tens que parar de me chamar essas coisas que eu fico mal habituada e depois é um problema
0: Bom... Uh... O momento da criação e ao longo destas semanas temos conversado imenso sobre isto é provavelmente o mais divertido e há coisa que os ouvintes querem mesmo saber é como é que acontece esse momento de criação se fazes em equipa se fazes sozinha no fundo tentar perceber como é que tu vives este momento da criação ou conhecendo como te conheço a mim dá-me a impressão que o momento de criação está a acontecer a qualquer instante não é? Vais no carro é. e lembras-te... E se eu misturaste isto com isso?
1: É. é. Olha, Miguel, eu não disse uh, olá a todos, boa tarde. É verdade isso, sabes? Que eu não gosto de me formatar. Eu não gosto nada de... Gosto que a criatividade nasça assim... Sim. Sei lá. Eu posso estar a olhar para uma erva e... Epá, e se eu fiz esta coisa assim... Das... E que pode não ter nada a ver com a erva, mas há Sim. um clique. Sabes que a minha história na cozinha também passa por esse clique, não é? Que eu entro num restaurante e... e que é isto, hum. que restaurante é este que trabalho é este, o que é isto o que é... e há uma curiosidade a seguir e uh, o momento de criação passa muito por isso por esses cliques e, e tem a ver com o facto de estás ligado estás é? ligado. ligado ao mundo, estás ligado às pessoas estás conectado com as energias e eu gosto de estar muito ligada sendo que uh, eu faço terapia e a minha terapeuta diz que isso de facto estar sempre ligada é mau, <risos> é, mau. é mau porque não, descansar -se porque sequer, não há né? descanso
0: mas mas até, mas até o teu sono, não é? Até o teu até sono... meu sono.
1: Vai. Sabes que eu acordo muitas vezes durante a noite, não muitas, mas algumas vezes acordo porque fiquei ali com alguma coisa na minha cabeça e de repente durante a noite nasce ali e começa a crescer qualquer coisa eu vou fazer uma apresentação em Madrid no Madrid Fusion que é um, um evento mundial de gastronomia, um encontro mundial de cozinheiros e pela primeira vez uma mulher portuguesa vai a esse evento, há sempre homens são sempre homens e pelos pela eu vou ser a primeira chefe mulher portuguesa a representar o nosso país nesse evento mundial de cozinheiros e é muito difícil no sentido que é uma grande responsabilidade e é também um, um momento em que tu partilhas a tua visão com o mundo. Não é só, não é já não é só com os portugueses. E a, o criar essa, essa linguagem, a forma como nós vamos, o que é que nós temos a dar ao mundo, e claro que está na minha cabeça. E é muito, foi difícil este processo de, de arranjar um tema, de arranjar algo, tens ali meia hora para falar, tens ali meia, falar meia, em meia hora, apresentar a tua visão, a tua forma de cozinhar, a tua forma de estar N em 30 minutos é muito redutor. Então foram muitas noites mal dormidas, uh, com esta coisa na cabeça, Sim. para criar um tema, ou para criar. Não há um tema, é criar. Aqui um fico contou que as pessoas em 30 minutos percebam o que é que nós estamos a fazer em Portugal, o que é que eu estou a fazer no meu restaurante e como é que eu estou a criar, e como é que eu estou neste mundo contemporâneo da cozinha. E Portugal está aqui com um peso nas costas, no sentido que é um peso, que é bom, tem os olhos virados para si. No que é da gastronomia, finalmente, nós somos, toda a gente nos conhece como temos bom produto e boa cozinha, mas não é uma cozinha de primeira liga, isto é, não é? De, não é, não era, achavam eles. Sim. é, é. Só que nós não somos muito bons a comunicar e a vendermos. Nós estamos sempre no nosso cantinho a fazer. Mas tu tens uma
0: agência de comunicação que trabalha a tua imagem. Eu não? tenho,
1: eu tenho e sempre senti essa necessidade, já tenho há muitos anos, e porque é importante nós fazermos acompanhar pessoas que nos ajudam a comunicar melhor e a abrir portas para nós conseguirmos fazer coisas novas. Portanto, não está, senão não, não somos contemporâneos, não estamos a fazer, não estamos sempre a fazer as coisas que estão a acontecer no momento. Sim. E é preciso alguém que te ajude a fazer esse processo, esse trabalho. E pronto, isto para dizer que o processo criativo, é, no meu caso, é estar ligado. Os menus são criados por mim. A linha do menu são criados por mim num momento sozinho. Portanto, há ali, não é? Tenho que juntar ali uma série de pratos que para mim fazem sentido em termos de em questões de venda, de linguagem, de, de conceito. E que se eu também tiver muita gente a fazer esse... Uh, é muito ruído, percebes? Então eu tenho, que, eu tenho que fazer essa ligação de tudo. Isso tem que ser um momento muito especial especial e sozinha. Mas a criação dos pratos é feita, é, pode ser feita em muitos momentos.
0: Sim, mas tu só mudas 3 em 3 meses.
1: Eu mudo pratos 3 em 3 meses, tem a ver com a sazonalidade. Sim, não mudo tudo, uhum. até porque nós hoje em dia temos ingredientes que estão disponíveis o ano todo. Por exemplo? Por exemplo os bivalves, tu tens bivalves o ano todo. Uhum. Eu tenho bivalves o ano todo. Na carta, polvo, tens polvo o ano todo carne de vaca, tens carne de vaca todo o ano portanto, vai depender agora legumes, frutas, as coisas que acompanham hum, que acompanham os pratos e as proteínas ou às vezes não é só, nós temos pratos vegetarianos, em que são feitos só naquela altura do ano, pronto, com aqueles ingredientes muito específicos
0: Sim. O que é que nos trazes hoje?
1: O que é que eu trago hoje? Vou aqui ao meu rascunho que me perdi, ah é o salame que salame de chocolate. salame de chocolate sabes que o salame de chocolate não faz parte da minha infância nem da minha terra. Hoje em dia já está presente em todo o país, mas eu acredito que tenha mas sido... Mas é português? Não é português. É assim, é, ninguém sabe muito bem, porque Origem. os italianos reclamam este, esta autoria uhum. e os portugueses também. É, eles fazem um bocadinho diferente de nós, o nome também é diferente, mas nós, aqui principalmente no sul, Lisboa, centro-sul, é um doce que está presente nas aniversários, nas festividades de todas as famílias. Eu só conheci o salame de chocolate, na verdade, quando vim para viver para Lisboa. Sim. Não conheci. Nunca tinha ouvido falar? É? Nunca sequer tinha ouvido falar. Uhum. Vê lá. Porque não é mesmo nada. Não era nada não, comum. Agora o salame de
0: chocolate vende-se em qualquer uh, superfície, é? em
1: qualquer lado, em qualquer. É daquelas, co... é daquelas coisas que se faz com as crianças em casa. É, e é muito fácil de fazer, não é? É muito fácil de fazer. A bolacha-maria, não é a famosa bolacha-maria? É bolacha-maria? É, leva é a bolacha-maria. Então como é? Bolacha-maria, cacau, gemas e manteiga. E enrola-se tudo. Amassa-se tudo que não precisa de ir ao forno, certo? Uhum. Aquilo é, é assim, eu não sou muito fã de, de salame de chocolate, São, eu tenho que dizer a verdade, pelo porquê, o que é que eu sou fã ali, da textura, mas acho super doce, Sim. na minha opinião. Sim.
0: Como é que se faz, o salame é ah, preto, não faz não é? uma massa, não é isso, mas como é, que, como é que ficam aquelas bolinhas brancas no meio? Isso
1: é bolacha, bolacha. bolacha isso é bolacha Maria partida em pedaços,
0: hum. Miguel, hum, é engraçado. não sabias? Não. Ah, oh, pensei isso
1: é que sabias que era bolacha-maria. É bolacha-maria.
0: Mas há o cuidado de não desfazer completamente, não, é isso? Não,
1: fica assim, tipo, a bolacha-maria tem essa característica que não amolece assim com tanta ah, na facilidade. Bimbia. Põe na
0: bimbi e faz ver que amolece.
1: está bem, mas isto não é para pôr na bimbi, Miguel. Isto é para partir à mão em pedaços e envolver nesta massa. E depois é dar-lhe a forma de, de salame. Aquela, uh, originalmente, chamavam-lhe paio, mas depois passou a ser salame, porque o salame tem aquelas camadas... Sim. Irregulares, não é? De, de gordura. Não, o salame de carne leva gordura. Sim. Leva gordura, claro que leva, leva manteiga. <risos> e a bolacha-maria está cheia de gordura. Não sei se tens noção disso. Não, não tinha
0: noção. Óleo. Nossa.
1: Ah, pois é. E já viste que os pediatras, nem deem, não sei, mas era a bolacha das crianças.
0: Sim, sim. Acho que eu descobri uma, há pouco tempo um, um nerd de um bolacha-maria já experimentaste Não gosto de papas. É, pá, mas esta é tão boa. um dia de trabalho. Mas ainda assim, gosto, acho essa...
1: que é o meu sim. marido, o meu marido adora comer cerealacs e nestuns e eu não gosto. Sabes qual era? As minhas papas na minha casa era com broa de milho. <risos> <risos> a broa de milho depois de seca, a minha avó só fazia broa de milho. Nós só tínhamos broa de milho na minha sim, infância.
0: Muito complicado, eu não consigo, por exemplo, eu não consigo cortar uma fatia, desfaço tudo.
1: Pronto, porque não é, não está muito boa, sabes?
0: É, broa de milho Hoje em dia,
1: sim, a broa de milho a sério Tem umidade, é maçuda é, é, é maçuda, isto é Tem alguma cremosidade no interior
0: E se tu fores uma grande superfície e comprar uma broa de milho Esquece, nem logo, pensar, não logo Ah
1: não, não conseguimos Não conseguimos cortar Não conseguem, pois não É, é péssima, a broa de milho hoje em dia uh, Mas podem ir ao Mardano que eu tenho uma broa de milho ótima Sim eu tenho, pronto. Aí o Marlene, eu tive a necessidade de recuperar aqui a minha memória da broa de milho bem feita e, e feita com milho branco, sabes? Não é feita com amarelo. milho amarelo. Os meus cereais eram quando a broa de milho ficava seca e dura, na é? qual fim de um tempo fica velha, não é? naquele tempo, e a minha avó esfarelava, fazia assim tipo um, umas migalhas. Sim. E colocava no leite. Esses coisa, eram os nossos friéis, Diz uma coisa. Não comia uh, papas, xeralac, não comia -me lá.
0: que comia-as uma coisa. Isto é uma grande discussão que temos lá com os meus amigos. Que é, tens uma broa de milho. Se ela fica dura, ou não, se, fica, se ganha... Uh, blor rapidamente. Tra... É, é que o material é bom ou mau? Portanto, site, não, não, não <risos>
1: leva gordura não leva. leva só trigo, água E, e mais nada e Trigo, centeio e milho uh, uh, Na verdade é que chamamos broa de milho Porque a maior porcentagem é, é feito de milho Mas depois leva um bocadinho de trigo e leva centeio É mau, não é? Tu não, não podes comer bolor assim sem ser tratado, mas isso, sem ser controlado Mas,
0: quanto, quanto mas é mau sinal, hum, mau sinal
1: okay. É mau sinal No sentido que não é suposto Foi feito de uma, uma forma descontrolada Isto tem a ver com a umidade Não tem nada a ver com se fosse se Quando tem gordura e fica com bolor É sinal que tem manteiga gordura animal E que de certa forma é um bocadinho mais natural Não é aquelas gorduras vegetais Sim. manhosas Que se que isso nunca fica com bolor Nunca rança, nunca nada Agora, uma broa de milho ganhar bolor é, foi num processo foi feito num processo completamente descontrolado assim sem não sou nenhuma do que estavam a fazer é mau no sentido que não é bem feita não tem uma grande qualidade não tem nenhum controle de, pronto aquilo tem que ter a broa de milho supostamente não ganha bolor fica seca é como um pão fica duro mas não, não ganharia bolor bom ano Marlene obrigado miguel bom ano para todos